0: Sexta live da minissérie Terapeuta de Si, de 10 encontros, começando a semana com tudo, muito animada, trazendo esse super tema hoje, né? Transforme suas técnicas mudando apenas uma coisa, que coisa é essa a gente vai falar? Psicólogo, terapeuta, presta atenção aqui, hoje tem coisa boa, conteúdo porreta, conteúdo transformador, profundo, que realmente pode apoiar você aí, no seu dia a dia, na tua prática clínica, nos seus atendimentos, e realmente faz diferença, faz muita diferença. E esse é só mais um dos encontros, se você tá chegando agora, esse é o sexto encontro de dez, nós fizemos cinco encontros semana passada, de segunda a sexta, e essa semana temos mais cinco encontros começando com hoje. Hoje é o sexto, então 6, 7, 8, 9, 10. Até sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui em todas as minhas redes. Segunda e quarta e sexta, às 16 horas. Terça e quinta, às 8 da noite, pois terça e quinta é mentoria individual ao vivo, onde você me vê trabalhando com uma pessoa, com uma aluna, com um aluno do terapeuta de si, em algum desafio aí de carreira, onde a gente realmente faz todo o processo para desbloquear, alavancar o que essa pessoa traz de desafio. Então. Anota aí na agenda. Lembrando que tudo isso está nos aquecendo, nos preparando, nos potencializando para o workshop Terapeuta de Si, que vai ao ar a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, para você ter acesso às aulas do workshop, que é 100% online, 100% gratuito, você precisa se cadastrar. Aqui no Insta o link está disponível na bio, e aqui no Face e no YouTube o Rodrigo já deixa disponível para vocês aí no comentário, certo? Vamos em frente, então, todos prontas e prontos para podermos levar essa mensagem adiante? Sim, me digam também se vocês ouvem bem, se está tudo certinho, se já pegou seu caderno e sua caneta, hoje tem conteúdo pra caramba para anotar, é legal que você anote, tem umas pesquisas bem interessantes que são disponibilizadas hoje em dia, Sobre memória motora, né? A memória do corpo é a memória mais precisa e inequívoca que nós temos. É a famosa memória da bicicleta, que a gente fala, né? Quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. Quando a gente aprende a dançar, a base, um, dois, três, quatro, a gente não esquece mais. O andar é uma memória corporal que a gente aprendeu, memorizou e não precisa pensar. Então, a memória do corpo é a memória inequívoca. Então, estou falando isso por causa do papel e caneta. Muitos estudos hoje demonstram que aquilo que a gente anota, né, devido à condição motora do anotar, é, cria memórias mais de longo prazo, mais acessíveis para nós, então não é à toa que é legal a gente ter aí o caderno e a caneta para ajudar nos nossos aprendizados, porque o que é o aprendizado? Aquilo que se consolida como memória, né? Aprendizado é aquilo que se consolida como memória, então quanto mais a gente se expõe a um conteúdo, quanto mais a gente vê e revê, mais a gente aprende. Aquilo que você tem muito firmado, muito claro para você, é aquilo que você memorizou em níveis profundos, aquilo que você foi exposto o tempo suficiente para memorizar. Muitas coisas você é exposto, você tem até acesso ao conhecimento, mas como você não tem mais acesso, não retorna aquilo, não revisa aquilo, aquilo se perde de você, e aí você não tem aquilo fixado, então é importante que você saiba quais são os treinos de habilidade que mais potencializam o seu aprendizado, por isso eu sempre falo, papel e caneta na mão, e bora para conteúdo, transformar essa uma coisa que realmente pode transformar, as suas técnicas, potencializar as suas técnicas e fazer diferença nos seus atendimentos, consequentemente, na sua carreira, certo? Que coisa é essa? Que coisa é essa que se a gente investir olhar tempo, direcionamento, a gente realmente pode estar fazendo uma grande coisa pelo nosso trabalho? Essa coisa, essa coisa, <risos> esse item se chama... Esse item se chama comunicação. Mas não é comunicação de um jeito que a gente está acostumado a pensar, que é a respeito daquilo que eu falo. Comunicação naquilo que eu faço como transporte, como veículo entre eu, entre o cliente e o processo. A maneira como eu vou chegar até o meu cliente para poder, então, lançar mão de uma técnica que eu quero colocar a serviço do processo qual que eu estou atendendo, depende de uma ferramenta, depende de uma estrada, depende de um caminho entre eu e a pessoa que eu estou atendendo. E a maior parte dos profissionais, por incrível que pareça, não olha para esse veículo, para esse caminho entre eu, o cliente e a execução técnica. E esse veículo que proporciona, que possibilita a chegada da intervenção, esse, esse bisturi, digamos assim, que possibilita a chegada da intervenção, esse bisturi se chama comunicação. E comunicação não é sobre o que eu falo. Comunicação é o que acontece entre aquilo que eu transmito, aquilo que é recepcionado, pela pessoa que está à minha frente, aquilo que aquela pessoa que está à minha frente me transmite e aquilo que eu sou capaz de recepcionar da pessoa que está transmitindo para mim aquela informação. Se neste contato entre eu e a pessoa, neste caminho, existem quebras, existem interrupções, existem impedimentos de chegada de mensagem, eu posso ter do meu lado a melhor técnica do planeta que essa técnica não vai funcionar. E por incrível que pareça, por mais que é o terapeuta que está a cargo do processo terapêutico no sentido de conduzir quais manejos técnicos ele vai lançar mão para atender a demanda que ele está atendendo, até a escolha do manejo técnico depende da capacidade desse terapeuta em fazer uma recepção integral da mensagem que está chegando do cliente explícita e implícita de sua fala, de seus símbolos, de seus signos, que, que estão dentro dos símbolos, e da sua postura corporal. Se o terapeuta não usa essas ferramentas de recepção que tem a ver com o que ele está vendo, e com o que ele está ouvindo, Dentro da comunicação do cliente, que está para além da comunicação literal, dificilmente ele vai captar o centro da demanda, o centro da dor, e dificilmente vai eleger a abordagem ou a técnica mais eficiente, precisa e necessária para aquela demanda. Como assim, Cecília? Pois é. Antes de eu eleger a técnica, antes de eu eleger o manejo, antes de eu eleger a abordagem, eu preciso saber qual é a demanda implícita que foi dita de maneira explícita na fala, na postura e na simbologia que o cliente está trazendo. Tudo isso é comunicação. E se eu não enxergo isso, dificilmente eu vou atender a demanda certa. E por não atender a demanda certa, o cliente não melhora. E por não melhorar, o que, que acontece? Ele vai embora e ainda fala que terapia não funciona. E a gente fica super mal. Aí a gente entra aí nos nossos processos de ansiedade, de insegurança e tudo mais que a gente acaba vivendo por perceber que o processo não está funcionando. Toda vez que eu converso com um profissional que eu faço mentoria que eu faço atendimento e o profissional fala para mim que o, que o trabalho não está funcionando, não está dando resultado, eu olho para dois elementos fundamentais. Primeiro elemento, como tal, tá teu relacionamento interno, porque ele vai interferir no segundo elemento, que é a comunicação. A comunicação é tudo que a gente transmite com o nosso olhar, com a nossa fala, com a nossa postura. A gente está comunicando o tempo todo. E a comunicação que chega para nós também está sendo transmitida pela fala, pela postura e pela simbologia do cliente se esses dois itens não estiverem claro para o terapeuta mesmo que ele tenha milhares aí de formações dificilmente vai ser eficiente porque ele não está captando a mensagem a mensagem que está presente dentro do atendimento tanto que eu estou transmitindo às vezes de maneira inconsciente na minha fala quanto a que eu estou captando que não está completa, me impede de fazer uma intervenção precisa no processo. Quando a gente faz uma intervenção precisa, o processo anda. E aí a gente vê o cliente criando esperança, o cliente criando compreensões e entendimentos, né? Quando a gente não faz uma intervenção precisa, a gente nota o cliente murchando, o cliente desistindo, o cliente sem espaço para poder caminhar. Então, a gente vai precisar olhar para esses dois elementos, para a transmissão e para a recepção que acontece no processo de comunicação, que é um processo complexo, que precisa ser estudado, que precisa ser compreendido. A gente vive de comunicação relacional, a gente tem diversas formas de, de comunicação e, infelizmente, a gente coloca muita atenção na oralidade, no que eu falo, na minha capacidade de domínio é, de oratória, e a gente coloca pouquíssima atenção no domínio das habilidades principais da comunicação efetiva que é capaz de captar esses sinais presentes dentro da sessão, tanto do terapeuta quanto do cliente, que tem muito mais a ver com a recepção, como eu absorvo a mensagem, do que com a transmissão que tem a ver com a fala. E por não mexer neste ponto, por não mexer na captação, por não mexer naquilo que eu sou capaz de enxergar em mim, perceber, ouvir, realmente processar em mim, é que muitas vezes a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Mas o cliente está dizendo, através dos símbolos, da postura dele, da demanda dele, que tudo que ele precisa é ser ouvido e a gente não para de falar. Às vezes ele está dizendo isso pelo cansaço exaustivo de tanto fazer, ele está me demonstrando que ele não está aguentando fazer mais nada, que ele já passou dos limites de cansaço para exaustão, e eu vou e dou uma nova tarefa para ele. E ele está me dizendo isso não de maneira literal, ele está dizendo isso pelo corpo cansado, pela fala que pouco sai, pelas palavras presentes, metafóricas na sua fala. Então, ele está me dizendo isso, mas eu não estou captando, eu não estou codificando da maneira correta as demandas que aquele processo está me pedindo como um processo interventivo. E tudo que seria a minha intervenção, um exemplo como esse que eu estou trazendo, seria eu posso imaginar o quão difícil está isso para você e o, o quão cansado você está. Só de dizer isso, sentindo que realmente é isso que está acontecendo, ou seja, eu fui capaz de realmente tocar a dor daquela fala, devolver isso na minha transmissão, que foi captada pela nossa conexão, o cliente vai se sentir ouvido. E essa sensação de sentir que foi ouvido é um primeiro passo de intervenção que começa a modular o sistema para um processo de abertura e processamento. Quando o cliente sente que realmente você está ouvindo ele, que você realmente está com ele, que você está captando o que está acontecendo com ele, que muitas vezes nem ele consegue nominar, esse primeiro passo, esse primeiro manejo ele é altamente transformador para abrir espaços internos, tanto na percepção quanto na fisiologia do cliente, para que, então, aquilo que eu possa propor ter espaço para ser recebido pelo cliente. Sem olhar para esses itens que compõem a comunicação, transmissão e recepção, e quais são os lugares que a gente precisa mexer para elevar, a nossa eficiência nesse item, dificilmente as nossas técnicas funcionam. Por isso que eu posso afirmar, se você muda isso, as suas técnicas fazem para cima. Posso afirmar, você pode ter muita técnica. Sem esse item, elas vão ser menos eficientes. E aí, como é que a gente mexe nesses dois? né Que dois são esses? Talvez você esteja se perguntando. Transmissão e recepção. Né? Como é que a gente então pode começar a ficar atento para aquilo que eu transmito, para aquilo que eu recepciono? Então, o primeiro item que a gente precisa olhar, que é o, o profissional no sentido de como é que ele está transmitindo e recebendo a mensagem, depois a gente vai falar do cliente, é muito importante que a gente tenha consciência do primeiro pilar que eu venho batendo na tecla com vocês, do terapeuta de si, que é o seu autocuidado que reflete, que reverbera no seu relacionamento interior. Então, se você está com um relacionamento interior aonde você está estressado, aonde você está se batendo, aonde você não está se apoiando, aonde você está com pouco espaço interno para você, a sua capacidade de deixar alguma coisa entrar diminui drasticamente. Por quê? Porque a sua percepção já está ocupada, já está lotada de tantas demandas internas que as demandas externas não conseguem entrar. A gente consegue ouvir os sons ambiente, mas escutar algo com profundidade precisa, convida de nós uma fisiologia de abertura para poder deixar a informação entrar. Então, quando eu estou ouvindo o meu cliente, eu preciso estar aberta ao que chega. Se a minha fisiologia estiver presa em demandas minhas que não estão sendo cuidadas, estresse meu que não está sendo liberado, se eu não estou utilizando nenhum protocolo de autocuidado, se eu não estou me esvaziando, por mais que o cliente fala, não entra, eu vou rebater a fala do meu cliente a gente possivelmente vai entrar até em embates de discussão de certo e errado. Na segunda mentoria que eu fiz na semana passada, com a Angela, ela está disponível aqui no canal, a Angela chegou a me perguntar isso. O que, que eu faço quando o cliente começa a rebater o que eu estou falando? Né? Então, quando a gente começa nesse tipo de comunicação de rebate, significa que o nossa fisiologia, melhor dizendo, o nosso funcionamento está sendo orquestrado, está sendo... Dir é, dirigido por estresse Como eu sei isso, Cecília? Eu sei isso porque toda vez que eu estou respondendo Lutando ou fugindo Isso significa, não tem outro jeito de ser Que a minha fisiologia está com uma resposta de estresse Para responder ao mundo Porque não tem como a gente lutar com algo Não tem como a gente fugir de algo Se a gente está só relaxado e expansivo, né? Nosso corpo está mobilizado para uma resposta de defesa quando ele está com estresse disponível. Então, se eu estiver altamente estressada, se eu não estiver fazendo processo de liberação, se eu não estou fazendo processo de autorregulação, e aí chega uma demanda do cliente, eu vou rebatendo tudo que ele fala, isso está informando que eu estou sendo governada pelo estresse e isso não vai me ajudar. Por que não vai me ajudar? porque a gente vai ficar nessa luta sem liberação. A gente vai ficar se combatendo sem fim. Então, o primeiro ponto é a gente olhar como é que está a tua capacidade de abertura, como é que está o teu relacionamento interior, como estão os teus níveis de estresse, o seu processo de autorregulação. Porque se você estiver nesse estado, a fala do teu cliente vai entrar, e aí você não vai só ouvir, você vai escutar escutar é um ato aprendido, escutativa precisa ser aprendida, escutatória é muito mais importante do que a oratória na comunicação, por quê, Cecília? Porque eu só posso, só sou capaz de responder a uma mensagem que chega a mim com clareza, eficiência e no lugar certo, no alvo, se eu conseguir recepcionar a mensagem que chegou primeiro. Então, eu primeiro pego a bola, para depois eu jogar a bola. Se eu, antes de pegar a bola, já rebati, as chances são que eu não vou acertar o alvo, ou eu tenho muito menos chance de acertar o alvo. Então, a escutatória é um aprendizado, a escutatória, a escutativa, é um aprendizado que pressupõe abrir defesas internas para realmente recepcionar o que o outro fala. E isso significa não ficar pensando enquanto o cliente está falando no que, que você vai falar assim que ele parar de falar. A escutatória impõe, convoca, silêncios internos para realmente absorver o que chega sem julgamento, sem opinião, sem direcionamento, sem análise, em um, um primeiro momento, pelo menos, para que eu possa degustar um pouco daquele material que me chega, após eu tocar aquele material, ser afetada por aquele material que entra em mim pela escuta, aí então eu possa responder a isso após esse contato. Por isso que comunicação eficiente depende de uma conexão profunda. A conexão profunda, ela é uma conexão que acontece por sintonia. Diferente de uma conexão que a gente liga as coisas, então, por exemplo, você ligar o fio do rádio na tomada. Vai acontecer uma comunicação, então, entre o rádio e a tomada. A carga que chega da tomada para o rádio vai fazer o rádio ligar. Se esse fio tiver alguma quebra, a gente tem que ficar fazendo assim, né? Mexendo no fio para poder passar a carga e o rádio ligar. Como nós não temos esses fios objet é, concretos, né? Para poder ligar um no outro, para plugar um no outro, para transmitir mensagens. Nós vamos utilizar um sistema de comunicação mais sofisticado, que é parecido com um sistema de wireless, de Wi-Fi, né? E como que funciona o sistema de wireless e Wi-Fi? Funciona por sintonia, por frequência. Então, para eu poder fazer uma captação, uma vez que não tem um cabo para eu ligar no cliente, para eu realmente ser capaz de, 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 de extrair, de, de receber a mensagem, contatar essa mensagem e responder a ela, eu vou precisar desse cabo de conexão entre a gente que funciona através da nossa frequência e da nossa sintonia. E essa frequência e essa sintonia vai ser mais ou menos forte de acordo com os meus treinos de habilidade de escutatória, que é o canal por onde a mensagem chega para que então eu possa responder de maneira adequada a ela. Vocês estão anotando essa parte, Tá fazendo sentido. Tá ficando claro que ponto que a gente está até aqui, quando a gente está falando de comunicação e por que, que vai fazer diferença, como você vai responder a isso e que maneira que depois você vai eleger a técnica e aí como você vai chegar, a gente já vai chegar nessa parte. Então, comunicação é um ato que depende de dois polos, transmissão e recepção. A transmissão que sai do outro para chegar em mim depende de um canal de conexão. Esse canal acontece por frequência e sintonia e o meio para que isso funcione, para que exista essa estrada de ligação entre você e o outro, o meio mais eficiente, que realmente te dá maestria nesse, nessa condução, se chama escutatória você vai precisar aprender a descer defesas internas, parar de defender, parar de responder de maneira reflexa é, e não reflexiva, parar de combater o que o outro fala. Realmente, primeiro deixar a mensagem chegar, abrir espaços internos, tocar a mensagem que chega. o que to Todas as informações que estão chegando, não só naquela fala, mas naquela postura corporal, naquela respiração e na simbologia presente na fala, que é implícita e não explícita. Né? Que o cliente está dizendo para você de maneira implícita. Tudo nele está comunicando. E se você estiver bem conectado, bem empolgado, você vai receber as mensagens que chegam do cliente tanto de maneira explícita quanto de maneira implícita. E eu digo para você que se você responde ao que é implícito nele, ao que está escondido na fala dele, que não está claro nem para ele, que está sendo comunicado pela energia, pela postura corporal, pela respiração e pelos símbolos que estão presentes naquela fala, se você responder a isso, você vai fazer gol de placa. Se você ficar só no nível superficial da comunicação, que geralmente é o nível analítico, racional, falado, dos porquês, dos, do, do porquê isso, do porquê aquilo, você vai ficar ali naquele jogo na, na, ali do meio do campo, tocando a bola e vai ficar no zero a zero, o jogo vai acabar e nada aconteceu. Porque você não está numa conexão mais profunda que é onde a gente realmente está con tá contatando, conectando com as mensagens ess essenciais presentes naquele cliente, naquele, naquela demanda, que é onde a gente precisa atuar. Porque se a gente precisasse atuar de maneira lógica, se a gente precisasse ficar dando conselho, né, ah, faz isso, então, o cliente nem precisava ir até você. Ele já sabe o que ele precisa fazer de maneira lógica. A questão é que ele não consegue. Então, vamos supor que ele, sei lá, ele está perdendo a cabeça no trabalho e está gritando com todo mundo. Ele sabe, logicamente, que ele não deve gritar com os funcionários dele ou com os companheiros de trabalho, né, com os colegas. A questão é que tem algo implícito nele, tem algo escondido nele, algo não claro que está comandando a história e ele não sabe por quê. É por isso que ele está ali. Geralmente, é isso. Dando uma demanda simples aqui. Não dando, estou nem, nem dando aqui uma demanda cronificada. Então, se a gente não contatar esse implícito que está nesses níveis mais profundos da comunicação não adianta a gente aplicar a técnica no nível superficial que é o que a gente já sabe da história aí a pessoa fica chovendo no molhado, ela fala ah, mas aí eu fui lá e fiz de novo. E por que você fez? Ah, porque aconteceu isso, porque a pessoa é isso, porque é aquilo. E vai ficar nisso, nesses porquês, nesses porquês, nesses porquês, sem realmente a gente acessar o que está por baixo disso. E o que está por baixo disso já está presente na fala do cliente. Ele já está comunicando. E você vai ser mais ou menos eficiente nessa captação, lembra? A recepção. Se você usar esses canais de comunicação para poder ter acesso a essa informação. Se você usar o seu 5G. Se você ficar no 3G, <risos> você vai captar menos dados. Né? Menos informação presente. Principalmente nas metáforas e simbologias que ele traz na fala dele. Né? Metáforas de luta, metáforas de fuga. Aí tem várias coisas para a gente explorar. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui antes de eu ir para a próxima parte. Gilson, há clientes que só se expressam aos palavrões. Em uma frase de dez palavras são palavrões. Devo me expressar como ele para buscar uma sintonia? Não, de maneira nenhuma. A gente nunca... Sintonia não quer dizer... É... Falar a mesma coisa que o cliente está falando. Sintonia quer dizer ser capaz de se conectar com o que ele está experimentando. Para ele estar soltando tanto palavrão, qual que é o estado que ele está vivendo? É raiva? É medo? Por, com o que, que ele está tão bravo? O que nele está precisando ser ouvido? Então, se o meu cliente está falando tanto palavrão, de dez palavras, sete são palavrões, a minha curiosidade para com ele seria o que você precisa se expressar dessa maneira? O que está que acontecendo aí dentro? Você está vivendo alguma demanda, alguma situação que você está precisando colocar nesses termos o que você está sentindo? Qual é a emoção presente abaixo dessas palavras que a gente precisa olhar agora? Ou seja, eu estou em sintonia com ele eu estou percebendo um estado alterado dele, estou tentando encontrar, ajudar ele a nominar esses sentimentos para que ele também possa sair desse estágio da comunicação de palavrões e poder fazer contato com o que ele está sentindo, para que ao fazer contato com o que ele está sentindo, ele possa então aprender a ser continente para o que ele está sentindo. O que, que é ser continente? né? É conter aquilo que existe em mim para que eu possa ter escolhas e não ficar governado de maneira desgovernada por aquilo que eu sinto, certo? Então, não significa repetir o que ele fala. Sintonia é contato com aquilo que está presente. A fala dele é um dos elementos comunicados. Além dos palavrões, o que mais tem que precisa ser visto, cuidado, nominado, olhado, né? acolhido, processado, elaborado e tudo mais que a gente sabe fazer e queremos fazer dentro do processo certo? Que mais? que mais? que mais? que mais? que mais? vocês têm de dúvida antes da gente continuar? porque eu já passei bastante coisa aqui e eu quero saber se a gente está indo é, mais ou menos né, na mesma sintonia na mesma frequência se as minhas mensagens estão chegando se você está deixando a minha mensagem entrar ou você está aí já re rebatendo sem realmente tocar como é que isso chega aqui para mim, como é que eu sinto o que a Cecília está dizendo, né? como, é que, como é que eu me coloco dentro do processo terapêutico, eu estou abrindo espaço para ouvir o que chega ou eu já fico respondendo mentalmente sem realmente sentir o que o outro fala, me, deixar, me permitir ser afetada pelo que o outro diz, como aquela mensagem chega, para que eu possa primeiro tomar uma respiração de contato com aquilo que chega antes de uma resposta? Será que eu estou sendo governada pelos meus processos de ansiedade nos meus atendimentos e a minha ansiedade por agradar não está me deixando ouvir e por não estar me deixando ouvir? Eu não estou conseguindo ter resultado nos meus atendimentos? Será que não é esse o ponto que você está precisando mexer para realmente elevar a eficácia dos seus atendimentos, para que elas gerem muitas indicações e você amanhã esteja aí com a tua agenda cheia? Como é que está chegando aí? O né? que mais? Débora, o que fazer quando o cliente tem grandes sacadas no processo terapêutico e na próxima semana volta ainda desanimado? Hum. Recepcionar o estado que ele está na hora que ele chega. Então, ele teve uma grande sacada. Esse foi um, um, um passo que ele deu. E ainda existe um desânimo para ser visto. E ajudando ele a ir equilibrando esses dois povos, né? Então, me parece que você viveu na última semana uma super sacada. A gente relembra a sacada. Que você teve tal e tal clareza. E algo em você me parece muito desanimado hoje. Que ponto que você está hoje. Né? A gente não cria a expectativa, a gente recebe o ajuda ele a perceber. E como é que a gente pode ir incluindo as duas coisas com ele? De novo, a gente acompanha o processo. Né? Então, o desânimo não pode determinar, porque se o desânimo dele me afetar no sentido de caramba, ele não deu o próximo passo, é isso que vai nortear o atendimento. Percebe como a gente sempre é afetado e a gente precisa ver como nós estamos respondendo a isso né? Será que o desânimo dele está me desanimando? Será que eu também não estou indo pro, por esse caminho sem conseguir responder a isso de maneira a estar com isso ao invés de ser dirigida por isso? Então, é importante que a gente veja como aquele processo do cliente me afeta e me desengatilha para que eu possa responder ao processo e não responder ao que se, o que se desengatilha em mim devido ao processo. Esse é um ponto essencial e tudo isso é comunicação. Veja, várias coisas que a gente está falando aqui, elas estão funcionando entre linhas no processo. Elas estão funcionando entre a fala e a escuta com o cliente e está fora, tudo isso está fora da técnica ou está dentro da técnica, mas é como um pano de fundo para que tudo funcione, né? Se a gente não olha para esses elementos que estão entre, eu gosto muito da, da metáfora entre o o cirurgião e, e, e a pessoa que ele vai operar. Existe o um instrumento entre o cirurgião, a sua técnica e aquilo que ele precisa fazer. Esse instrumento precisa ser adequado, afiado, propício para a execução. Sem esse instrumento, o cirurgião pode ser o melhor do mundo. Com uma super técnica. A pessoa está pronta para ser operada e vai ser bom para ela que ela seja operada. Aquela cirurgia vai resolver o problema dela. Aí, se não tiver instrumento, ele não vai conseguir fazer aquilo com a mão. Não tem como. Tem que ser preciso. Então, esse instrumento é a comunicação, é essa, esse backstage do atendimento, é, é esse entrelinhas, é esse implícito do processo que realmente precisa ser visto como uma coisa essencial para que as técnicas funcionem. Não é à toa que a gente vem, vi, vem vendo cada vez mais né, o... o o crescimento de ciências da comunicação, como a comunicação não violenta, né, a própria escutatória, é, a, a hipnose ericksoniana, que trabalha muito mais com metáforas, mensagens, para a fala do inconsciente. O inconsciente é todo simbólico. Então, a gente precisa entender essa fala simbólica presente, estudar essas falas, compreender essas falas, se abrir para essas falas, tudo isso faz com que as nossas técnicas ganhem uma, um alcance que é muito difícil conseguir mostrar para vocês apenas falando e ele existe, como eu falei do, do bisturi do cirurgião, não adianta o cirurgião ser excelente se ele não tem bisturi, é esse nível que a comunicação alcança quando a gente utiliza ela, né? da maneira adequada tem uma fala da professora Inuizer Cornell, que é minha professora de formação da focalização do relacionamento interior que ela fala todo o processo terapêutico tem uma intenção eu tenho uma intenção para com um o processo tanto eu profissional, terapeuta que estou a cargo, quanto o próprio cliente porém, se essa intenção não tem suporte da comunicação e da linguagem dificilmente ela é alcançada que é a minha metáfora do cirurgião sem bisturi. Se eu não olho para esse elemento presente de como a minha linguagem, a minha transmissão afeta o processo, dificilmente ele chega aonde a gente quer, por melhor e das intenções que nós tenhamos. Então eu vejo cada vez mais que os profissionais que são referências, que têm aí, é, agenda lotada, que são procurados, quando você passa com esses profissionais, você vai ver uma linguagem, uma comunicação e uma capacidade de escuta altamente trabalhada. O cara tem uma amiga da técnica de uma capacidade de escuta e uma capacidade de, de transmitir aquilo que ele recebe com palavras que realmente alcançam aquilo que está presente na comunicação em alto nível de execução. Ou seja, a comunicação é um elemento altamente trabalhado nos processos de atendimento com essa alta eficiência. A gente vê isso também em médicos que têm essa capacidade a gente vê isso em enfermeiros que têm essa capacidade. A gente já viu quantos vídeos viralizar de enfermeiros que estabelece uma comunicação com a criança que torna ela se sentindo mais capacitada e mais empoderada para receber, por exemplo, uma vacina ou uma injeção. E isso veio pela maneira com que a comunicação foi feita. Isso é só um exemplo de uma coisa simples quanto aplicar uma injeção, aplicar uma vacina. Imagina dentro de um processo terapêutico, onde você precisa ter a confiança, o vínculo estabelecido, para acessar, muitas vezes, feridas íntimas dessa pessoa, que são os lugares que precisam ser visitados, que são a origem de todos os processos que você está sendo trabalhado. Imagina o cuidado que precisa existir, o cuidado no sentido de cuidar, de curar, de realmente é, colocar atenção para que essa comunicação te leve até esses lugares junto com a pessoa, aonde o que precisa ser acessado é acessado. Se eu não olho para esse item, não adianta técnica, porque o bisturi não vai cortar. Certo? Tem mais pergunta aqui? Eu tinha visto aqui a da Débora, vida, vida aqui. Cecília, pode nos dar um exemplo do cliente instável ou de transtorno bipolar? Exemplo de quê? De comunicação, Ruth? Não entendi a pergunta. Exemplo em relação à comunicação com esses clientes? É essa a pergunta? Só me confirma se é essa a pergunta porque eu não entendi. Dar um exemplo de, do cliente instável ou bipolar. Se é o que falar, confirma para mim, por favor. E se for isso, né, já adiantando um pouco, se for isso, não importa qual é a demanda. Ruth, se é porque o cliente é instável ou bipolar, ou se ele está com uma queixa de ansiedade, ou se ele está com uma queixa de desânimo, a gente vai fazer o processo de conexão com aquela demanda de acordo com a demanda que aparece, independente de qual demanda seja. Né? O que a gente precisa olhar é para a maneira como a gente transmite a informação e para a maneira como a gente recepciona a informação. Então, entrando nesse item específico, Primeira coisa que a gente precisa saber, se a, a minha escuta, se a maneira como eu recebo a informação do cliente, ela é automaticamente direcionada para um rebate, ou seja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode se sentir assim, você tem que se sentir assado, isso é certo, isso é errado. Esse tipo de comunicação, por exemplo, ela não vai ajudar em nada o processo de conexão e o processo de sintonia. Número dois. Essa fala vai estar acompanhada por um olhar e por uma escuta muito mais orientada e conectada para aquilo que eu quero falar do que para aquilo que realmente precisa ser dito para o processo do cliente, ou seja... É como se eu estivesse conversando com a minha cabeça e com o que eu acho que deveria estar acontecendo com o processo do cliente, e menos contato com aquilo que realmente está acontecendo no processo do cliente. Então, seja um, um, uma questão bipolar, seja uma questão de depressão, seja uma questão de ansiedade, seja o que for, eu preciso fazer contato com aquilo que está sendo dito no processo para responder a isso. Né? Então, uma pessoa que está vivendo o transtorno bipolar, o que ela está me contando em outras palavras, é que o sistema nervoso dela não está conseguindo fazer os seus processos regulatórios, é como se ela estivesse é, num liga e desliga, numa coativação de sistema nervoso. É, simpático e parasimpático então ela entra num processo de ativação muito grande e depois ela cai num processo de desativação muito grande, ou seja os níveis de estresse dessa pessoa estão muito altos, então qual que é o primeiro elemento que eu preciso reconhecer de que maneira a gente pode estar com isso, de que maneira você vai recepcionar essa demanda, de que maneira essa pessoa vai sentir que com você ela pode começar a desarmar aos poucos esses níveis de estresse, ela vai estar tá dizendo para você o quão exausta ela está daquilo tudo, o quanto aquilo tudo tem consumido o processo de vida dela, né, como ela tem se, sido governada por esse funcionamento e geralmente transtorno bipolar, né, se é um transtorno bipolar diagnosticado você vai ter também aí um trabalho de parceria com um psiquiatra num trabalho de farmacoterapia. Então, você, no teu trabalho, vai precisar encontrar uma comunicação muito orientada para confiança e clareza de próximos passos, porque como a pessoa bipolar está funcionando nesse, nessa confusão interna, digamos assim, a gente não pode aumentar muito os níveis de demanda para ela. A gente tem que ter uma comunicação clara, precisa e segura com frases claras, precisas e seguras. Frases do tipo, eu tô vendo o quanto tudo isso tá grande para você. Eu tô percebendo o quanto tá difícil para teu sistema conseguir responder de maneiras de tamanhos menores emocionalmente ao que você tá vivendo. Talvez você possa tomar um tempo para ser gentil com você. Então você vai ajudando a pessoa a ir Criando essas fronteiras primeiras E criando esse, esse vínculo de segurança Que vem pela tua fala E pela essa postura que é capaz de dizer Eu estou aqui com você Mesmo com toda essa demanda Eu vou estar do teu lado Mesmo com toda essa demanda Eu posso ver o quanto está difícil isso para você e para o seu organismo Fazer desacoplamento de identidade né? Você não é bipolar né? você não, Isso não define quem você é esse funcionamento do teu corpo, como o seu corpo tem funcionado e nós estamos aqui agora olhando para isso. Tudo isso é comunicação. Então eu preciso saber <coughs> desacoplar a identidade na minha fala, preciso olhar com bons olhos para essa demanda, tenho que tomar, ficar atenta para mim quando eu escuto do cliente que ele traz um transtorno bipolar, isso me assusta, isso não me assusta, como eu respondo, qual é a minha reação a esse transtorno se eu me sinto assustada de, poder, de atender essa demanda, porque tudo isso vai transparecer no meu olhar, tudo isso vai transparecer na minha escuta e, por último, vai transparecer na minha fala. Como eu recepciono, como eu lido com esse transtorno, como eu me alio à pessoa para poder cuidar desse transtorno, tudo isso é comunicação. Quanto mais eu transmitir essa qualidade de comunicação a acolhedora, receptiva e segura, esses três elementos na minha transmissão, eles costumam causar como efeito no cliente a confiança. Essa profissional sabe o que está fazendo. E a confiança dispara qual fisiologia no nosso corpo? A fisiologia da segurança. E a fisiologia da segurança é a nossa fisiologia restauradora, reparadora e de aprendizagem a gente só aprende em segurança. Por que, que a gente só aprende em segurança? Porque a segurança abre espaços. Se eu me sinto segura, eu relaxo. Então, eu tenho abertura de percepção, de, de respiração, toda vez que a gente está seguro e relaxado, o nosso corpo está mais aberto, disponível para absorver. Se eu estou tensa, se eu estou inseguro, se eu estou com medo, se eu estou rígido, as minhas entradas estão fechadas. A minha exploração está indisponível. Então, a minha capacidade de aprender está altamente diminuída. Então, a maneira como eu vou transmitir as minhas falas precisam estar conectadas com a minha intenção através da nossa conexão, de oferecer segurança para o processo. Quanto mais segurança existir nesse encontro, nessa transmissão e nessa recepção, maiores são as chances dessas aberturas dos dois lados, que é onde a gente consegue processar. Quando tem abertura, tem processo. Quando tem fechamento, tem paralisia, interrupção, bloqueio. E aí o processo não anda. Mesmo que a gente queira, ele não anda. Por quê? Porque as aberturas estão indisponíveis, estão fechadas, estão bloqueadas. Tanto na percepção, quanto na fisiologia. Certo? Então, espero ter respondido aí sua pergunta, Ruth. Tem mais uma pergunta aqui, que agora acho que é da Ana Maria. E quando o cliente fala, não tenho queixa, e você pega, pega o pezinho... E você pega o pezinho, aí começa a aparecer os pontos doloridos. No meu caso, trabalho com reflexologia. E aí? Não, ele tá falando a verdade. Na percepção dele, ele não tem queixa. Então, ele existe a memória na, da narrativa, são memórias declarativas, que é aquilo que eu consigo acessar de memória, aquilo que eu sei, certo? E aquilo que eu não sei, que está inconsciente ou implícito. Então, no trabalho da reflexologia, eu não sou especialista em reflexologia, eu entendo que você, através dos pontos, identifica demandas, né? O, o, os processos do cliente pelo ponto que está no pé. Então, essa informação que está ali registrada através desses pontos está disponível nesse ponto, na memória corporal, na memória de funcionamento, na memória organismica, mas não está disponível na consciência. Então, quando ele fala, eu não tenho queixa, é que na consciência dele, naquilo que ele é capaz de nominar, nomear e reconhecer, essa informação não está disponível. Então, você vai precisar aprender, desenvolver vocabulário que ajude ele a compreender. Então, quando você aperta lá aquele ponto dolorido, que você tem a informação que há a tal ponto tem tal significado, né? tal tal demanda e aí você pode comunicar, percebe? de novo a comunicação presente aqui. então parece que esse ponto tem uma inflamação do ponto tal. não disse, não, não não domino reflexologia para dizer, sei lá, fígado então o fígado costuma nos trazer demandas das áreas tais, tais e tais talvez você tenha vivências, isso faz sentido para você como é que você recebe isso então você vai criando estímulos linguísticos para ajudar a pessoa a conectar a consciência com aquilo que ele está sentindo e aí talvez ele crie essas pontes esses caminhos ou talvez não o que vai depender é como você pode apoiar, se faz sentido fazer essas ligações linguísticas entre os pontos e, e a narrativa da pessoa, ou se apenas trabalhar os pontos é suficiente. Aí, você é especialista nesse ponto da reflexologia, você pode dizer né, se é suficiente, mesmo que não haja a narrativa. Mas o que ele está dizendo é verdade. Ele pode não ter consciência na, de maneira de narrar né, uma memória declarativa, o que está tá sendo vivido através daquele ponto dolorido. É, é fato, para ele não é claro. E aí você pode ajudar ele a criar essas pontes, certo? Queria falar um pouquinho também da comunicação simbólica do cliente, que a gente também precisa incluir aqui, que são as comunicações implícitas. né Então, quando o cliente traz uma demanda, por exemplo, é uma queixa que ele está, sei lá, vivendo uma ansiedade, um processo crônico de ansiedade, além da, da coisa concreta em si, dele estar ansioso, existem muitas, muitas simbologias, muitas metáforas presentes nessa comunicação, que é importante que a gente fique presente para ouvir a linguagem que vem desse lugar dele para além da nossa literalidade. Ah, então eu estou ansioso porque eu estou trabalhando demais. Então isso é o literal, eu tô assim porque eu tô estressado, porque eu tô com muitas demandas no trabalho, tararara. Então ele vai ter toda uma explicação literal para esse estado. Ele já vem com a queixa, geralmente, e já traz essa explicação da demanda. Mas se a gente prestar atenção na fala dele, que, que ele tá trazendo sobre essa explicação dele, da queixa dele, a gente vai ouvir as metáforas que ele tá trazendo e os símbolos pra gente trabalhar que é o que eu chamo dessa comunicação implícita. Então ele vai, ele pode estar te contando que ele está vivendo um mito de guerreiro. Ele pode estar te contando que ele está vivendo um mito de salvador. Ele pode estar te contando que ele está vivendo um mito de pai e mãe que ele carrega dentro da história dele e ele vai soltar isso porque é meu pai, porque é minha mãe. Ele pode estar te contando um mito ou um funcionamento que ele está preso numa maneira de ver a vida, que tudo ele tem que lutar, 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 lutar e ele não sabe sair desse lugar, né ele está nesse mito preso, e aí tudo ele está brigando, ou tudo ele está fugindo. Então, quando a gente também fica prestando atenção nessas falas que estão presentes nessas histórias, a gente pode ir ajudando ele a compreender esses símbolos presentes nos nas dores dele, nas queixas dele, e através dos símbolos a gente poder trabalhar aquilo que ele está trazendo. Não de maneira literal apenas, né, nos porquês, que geralmente a gente não sai desse lugar, mas através do para quê. Para que aquele guerreiro está presente naquela história? Para que aquela fuga está aparecendo naquele comportamento? Para que aquela esquiva está aparecendo naquela... Naquele funcionamento e naquela história, para que a história é, está sendo contada? Qual o próximo passo desse conto que a pessoa está vivendo? E quando ela começa, então, a trabalhar no símbolo, aquilo que é literal também costuma se mover. Então, é super interessante que a gente entenda que a linguagem que vem do inconsciente, a linguagem que vem do, do nosso trabalho no psiquismo. Falar a linguagem da psique também nos convoca treinos de habilidades importantes de compreensão da linguagem simbólica e não apenas da linguagem literal. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa entender que comunicação não é só o que é dito de maneira literal clara e declarativa, é também o que é dito de maneira implícita, simbólica e metafórica, e quando a gente aprende esses níveis de comunicação, a gente recebe acesso a esse lugar do desconhecido em nós, do nosso inconsciente, dessas forças que atuam em nós, que muitas vezes a gente não entende de maneira lógica, ou melhor, na maior parte das vezes a gente não entende de maneira lógica e por não ser uma, um funcionamento lógico a gente precisa aprender esse contato com esse funcionamento para que então a gente possa dar próximos passos e aí sim nos aliando de maneira lógica para um próximo passo mais funcional, certo? Então, são muitos treinos de habilidade nessas duas esferas, um mais voltado para a linguagem, entender que a linguagem tem níveis de comunicação, que é importante que a gente compreenda, identifique e atue para dominar linguagem metafórica, simbólica, implícita, funcional, que a nossa escuta precisa passar por aprendizados funcionais de escuta ativa que está dentro da nossa escutatória, e isso implica trabalho interno de abertura do terapeuta, porque para ouvir com eficiência, eu preciso acessar a minha fisiologia de autorregulação para abrir espaços internos e receber o que chega até mim, tocar o que chega até mim, para só após responder o que chega até mim, e quanto mais eu ajusto esses parafusos dentro do processo, a gente abre um espaço absurdo para, então, fazer uma intervenção clínica e aí, com o bisturi certo, e aí, com toda a sala pronta para uma cirurgia perfeita, para uma intervenção perfeita, para um trabalho transformador, porque a gente conferiu e utilizou todos os manejos de é, temperatura e pressão favoráveis que facilitam e realmente potencializam o nosso atendimento se você é profissional dessa área e você tem um propósito não deixe de olhar para o item comunicação não fica só estudando técnica olha para a tua comunicação olha para a tua linguagem olha para a tua transmissão de postura olha para a maneira como você capta as informações que chegam até você olha a tua escuta ativa, mexer nesses elementos pode ser o seu único próximo passo necessário. Diante de tudo que você já sabe, diante de tudo que você já fez, pode ser que seja esse o seu único passo necessário. Por isso que tem lá no Terapeuta de Si uma chave inteira dedicada à comunicação, porque eu já vi terapeuta sair do zero e começar a ter agenda cheia pelo simples fato de ter olhado para esse elemento. E eu já vi a maior parte dos grandes mestres dessa área, tanto mestres que eu trabalhei produzindo treinamento, que eu já passei por atendimento, que eu já vi atendendo, para além da técnica, havia uma escuta e uma comunicação precisa, direcionada para uma intenção. E isso realmente faz milagres. Certo, minha gente? Podemos ir indo para o nosso fechamento? Passa rápido, né? 16h57 já, nossa, passa tão rápido. Começa a live achando, nossa, eu vou falar uma hora, quando eu vejo, puff, já passou. Acho que eu falo bastante, né? Vamos indo, então, para o final? Lembrando que a gente está só iniciando a semana. Amanhã, às 20 horas temos uma mentoria ao vivo muito especial. Amanhã, na mentoria, a gente vai trabalhar com uma aluna que trabalha com demanda de pessoas com vícios né ela é uma profissional orientada a trabalhar com adictos então muito interessante o case dela a gente vai olhar aí para essa intervenção como trabalhar com uma demanda específica como é que a gente orienta então a carreira quando a gente escolhe que aquele é o nosso lugar de atuação como é que a gente pode compor essa identidade terapêutica, vai ser bem legal. Então, amanhã, 8 horas em ponto, também transmitido aqui em todas as redes. E o Instagram ajudar, que na última não rolou o Instagram, mas espero que amanhã role. De qualquer jeito, pelo menos, fez YouTube com certeza. Lembrando de compartilhar, lembrando de curtir, lembrando de estar aqui, trazer papel e caneta. Quarta-feira, 16 horas, temos uma nova aula também aqui, ao vivo. Quinta mentoria e sexta a gente encerra, então, as 10 lives. O nosso super aquecimento que está virando aí uma fogueirona de aquecimento quentinha, para o Workshop Terapeuta de Si. Certo? Que vai ao ar a partir do dia 25, segunda-feira, liberado para todos que se inscreverem. E vai ser muito legal. Além da liberação das aulas do workshop, nós teremos encontros aqui também para explorar cada aula, aprofundar cada aula. Vai ser muito, muito legal. Certo? senhor Rodrigo, temos mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui no... Acabou as perguntas, ok. Então, podemos ir encerrando. Amanhã vejo vocês às 8h30. Ponto, numa nova mentoria individual ao vivo. Grande beijo no coração e até amanhã.